0: ¿A quién no le gusta sentirse escuchado? Escuchar es una habilidad poderosa y exigente. Exigente porque nos fuerza a desprendernos de nuestro ensimismamiento, ¿no? de, de, de nuestro yo, yo, yo. Mostrar interés genuino en las necesidades del otro es probablemente el más generoso obsequio que podamos hacer a otro ser humano. La gracia de esto es que Solo nos damos cuenta realmente de la importancia de la escucha cuando no nos sentimos escuchados. Nos irrita profundamente, ¿verdad? El close the loop es el proceso a través del cual las compañías se ponen en contacto con sus clientes para conocer sus motivos de insatisfacción y actuar en consecuencia, claro. Sí, sí, estoy hablando de llamar por teléfono a un cliente y decirle, oye, mira, perdona, es que hemos visto que has enviado una queja por esto y por esto, y nos gustaría, ante todo, disculparnos y, por supuesto, ofrecerte esta solución. Claro, esto en un pequeño negocio, yo qué sé, en una tienda, pues es fácil, ¿no? Pero en el mundo real las grandes empresas no pueden estar todo el día llamando a sus clientes. Menuda ruina. Pero en el mundo real... Cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar. Se convierte en una excusa. Si, de una forma u otra, eres responsable de la transformación de la compañía donde trabajas, aquí encontrarás la manera de desactivar esos pretextos. Ese portazo al cambio. Ese, aquí no se puede. Este podcast es para quienes estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia, y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio. No solo hablaremos del qué, sino también del cómo. Y hoy charlaremos sobre la escucha, sobre cómo capturar la voz del cliente, y sobre Close the Loop con... Alexandra Melnik, Voice of the Customer Lead en Pronovias. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y codirector del Indigital, el programa de marketing y transformación digital de Sade. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Desde luego, escuchar en el mundo de los negocios es probablemente la única fuente de ventaja competitiva que nos queda hoy en día. Claro, el tema del close the loop es que para poder hacerlo de forma escalable tienes que tener un programa de, de voz del cliente en la compañía. Voz del cliente es un, un término que describe el proceso exhaustivo de captar, e interpretar con regularidad no solo las, las experiencias del cliente, sino también sus expectativas y sus preferencias. Y para ello necesitamos tecnología. Tecnología que nos permita capturar en tiempo real y radiar la información a toda la compañía. Y, y bueno, y claro, cuanto más volumen de información, pues más, más importante va a ser las capacidades de inteligencia artificial que tenga o de desarrollar modelos predictivos, hacer análisis de sentimiento de los textos o de las llamadas que nos hagan nuestros clientes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Como dice Alexandra, la tecnología es imprescindible porque te ayuda a escalar en horizontal y en vertical. Por supuesto, llevar a cabo un programa de voz de cliente requiere de total compromiso e implicación de toda la compañía y en mi opinión, especialmente del liderazgo. Os dejo con la entrevista. Muy bien, Alexandra, pues oye, muchísimas gracias por, por prestarte a esta entrevista. Yo, una de las cosas que más me gusta hacer es precisamente entrevistar a personas que están... Implementando ¿no? y que están trabajando la experiencia de cliente en el mundo real y que se enfrentan a problemas reales y que además los comparten con generosidad, con generosidad los aprendizajes. ¿no? Entonces, en este sentido, muchísimas gracias, agradecerte, agradecerte tu tiempo, tu, tu atención y, y tu generosidad. Um, la gente no te conoce, me gusta mucho que los invitados se presenten. Entonces, bueno, preséntate, ¿quién eres?
1: Bueno, eh, me llamo Alexandra Melnick, eh, trabajo en ProNovias como Voice of the Customer Lead uh -huh. eh, y bueno a mí me gustaría llamarme Customer Experience Engineer, ¿no? Eh, porque justo me gusta esta parte, ¿no? de eh, Crear experiencias de cliente ¿no? y trabajar uh -huh. en eso, pero como desde una parte más eh, metódica, analítica, conectando los datos con, lo, eh, con más el mundo ¿no? de quizás eh, eh, creativo. ¿no? Uh
0: -huh. me, me encaja mucho esto que estás diciendo, entendiendo cuál es tu background. ¿Cuál, cuál es tu background? Explíquenoslo.
1: Eh, bueno, yo empecé, mi carrera empezó en Deloitte Digital, eh, entonces eh, en el área especializado en toda la parte de eh, cliente. ¿no? Uh -huh. Nosotros en su época éramos pioneros y creo que ahora te sigue siendo en todo lo que es creación de Customer Centricity en las organizaciones uh -huh. entonces eh, me apasionaba este mundo esta visión eh, que tenía nuestro socio eh, y bueno pues eh, me formé parte de, de esta empresa durante siete años uh -huh. eh, pues pude trabajar eh, desarrollando estrategias modelos de relación eh, destinados a pues crear mejores relaciones con los clientes uh -huh. eh, pues con esta pasión ¿no? eh, me llevó también a, a saltar un poco ¿no? al otro mundo pasar de consultoría al mundo de, de cliente real ¿no? eh, para, eh, en, bueno, para poder implementar cosas. ¿no? Entonces, he estado en Mango eh, un tiempo, eh, después volví a consultoría digital eh, y pues ahora estoy en, en Pronovias eh, siguiendo un poco la misma, la misma línea.
0: Muy bien. Um, dices que estás en, en Pronovias, ahora eres eh, un poco la, la responsable de la voz de cliente. Eh, ¿Qué nivel? ¿Tú qué dirías? ¿A, a nivel de organización, ¿de quién es la responsabilidad de la experiencia de cliente mm. por novias? ¿Cómo está repartida?
1: Muy buena pregunta. Eh, yo creo que la responsabilidad está en todos. Eh, en todos los. Eh, nosotros que formamos parte de Pronovias, ¿no? porque cada uno de nosotros estamos en, en algún momento del journey del cliente, mm. eh, un departamento u otro colaborando. Entonces, el hecho que, eh, que colaboremos mejor o peor, pues hace esa experiencia magnífica. ¿no? Entonces, mm. eh, está, estamos en producto, estamos en tienda, estamos en, en la parte de personas. ¿no? Entonces, eh, hay muchas variables eh, que hacen que, que la experiencia sea magnífica. Por tanto, para mí, eh, la experiencia está y depende de todos nosotros que formamos parte de Pronovias. Eh, es verdad que también nuestra CEO, Amandino Jallón, es, eh, es una clara eh, promoter ¿no? de toda la, la parte de voz de cliente y de la importancia que le tenemos que dar eh, y cómo nos tenemos que transformar hacia un mundo mucho más customer-centric.
0: ¿Cuánta importancia le das a eso, ¿no? a que el liderazgo, el leadership de una compañía sea promoter, que vea claro que el, ¿no? la centralidad del cliente es importante. ¿Cómo de importante es para ti?
1: Para mí... O sea, ¿cómo
0: eh, crees que es importante para sí, una compañía? Sí, sí,
1: sí, yo creo que es muy importante. Es muy importante, sí, es muy importante de, en, en todos los niveles, ¿no? Es importante eh, a nivel de inspiración de las personas, ¿no? Uh -huh. es, impo es importante a nivel de empowerment, ¿no? Que tú puedes dar a otros directores de áreas y transmitirles esa importancia de por qué tienen que empezar a pensar en cliente, pero en cada una de sus acciones. Eh, y también es importante a nivel de, pues, eh, al final también las tiendas, ¿no? Ellas tienen que ver que la Central, eh, está pensando también en el cliente final que el, las tiendas viven todos los días las tiendas son las más customer centric porque claro. están todos los días en contacto con nuestras clientas el front line, el front line ¿no? mm. entonces eh, yo creo mucho en que el, la customer centricity tiene que venir desde arriba pero también eh, tiene que ser escuchada desde abajo absolutamente de
0: acuerdo es más e impulsada desde abajo no es un, un bottom up también uh, totalmente totalmente alineado me resuena mucho todo esto que dices ¿Cuándo, es, ¿Cuándo arranca el proyecto de Customer Experience en, en Pronovias? ¿Y cuáles dirías que han sido los principales hitos hasta el momento?
1: Uh -huh. Bueno, eh, realmente yo creo que como organización Pronovias eh, de toda la vida ¿no? lleva trabajando en lo que es la experiencia de cliente, ¿no? Porque justo el, el mundo de la novia uh -huh. eh, es muy emocional, es muy experiencial y que nosotros pues, como una empresa de lujo, ¿no? Queremos ser fashion forward eh, brand, eh, eh, siempre hemos estado orientados hacia, hacia eh, a entregar la mejor experiencia, pero es verdad que ahora pues, hemos empezado a pensar más en cómo puede ser esto real a nivel de cómo gestionamos el producto, eh, cómo gestionamos eh, cómo pensamos más en cliente a la hora de hacer las campañas, las fotos, etc. ¿no? Que esto se vea reflejado en todas las partes. Uh -huh. Entonces, más o menos, pues con esta transformación eh, que pues, eh, hace unos. Mm, hemos pasado a formar parte de un fondo, Busy Partners. Entonces, uh -huh. pues con esta transformación formación de la organización, eh, se puso mucho más enfoque en, en, en la importancia de poner al cliente en el centro en cada una de las decisiones.
0: Qué bueno, totalmente de acuerdo con lo que comentas de, de, de vuestro producto, realmente tiene una relación, yo diría que fuera de lo normal, con, 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 con la experiencia en sí mismo. ¿no? Es un producto experiencial en sí mismo porque es un momento súper importante. De hecho, yo tengo una charla que te, te invitaré a ver. Donde arranco explicando qué es un Customer Journey, precisamente explicando el, el Journey de una boda, ¿no? Uh -huh. eh, en mi caso, yo no soy no soy cliente vuestro, <risa> pero pero te invitaré a verla. Muy bien, perfecto. Oye, y qué, qué, más o menos, para hacernos un poquito una idea de, de lo que es Pronovias hoy en día, ¿cuántas tiendas tenéis? ¿Cómo, ¿Cómo es de grande? ¿Cómo es esta magnitud?
1: Sí, eh, bueno, realmente Pronovias, bueno, somos líder en, en la moda nupcial a, a nivel mundial, entonces nosotros nuestro negocio se compone de wholesale no de b2b uh -huh. eh, las tiendas multimarca y también de las tiendas propias y las tiendas eh, franquicias uh -huh. ¿no? uh -huh. entonces eh, bueno la mayor parte de, de tiendas propias por ejemplo se concentra en, en españa okay. pero también nuestra nuestros ojos no están puestos en la conquista del mercado americano ¿no? y por ejemplo este año es una apuesta clave y queremos abrir 10 tiendas en los próximos meses en, en el mercado ¿no? y fortalecer nuestra presencia eh, al otro lado del charco uh -huh.
0: porque más o menos un orden de magnitud del número de tiendas que tenéis hoy
1: eh, sí eh, tenemos eh, más de 120 tiendas sí
0: se dice pronto, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Sí, bueno, y todas eh, a que escuchar a sus clientes, eh, gestionar la experiencia.
0: eso es, eso es. ¿no? Yo iba un poco por ahí, ¿no? Porque, ¿qué canales de feedback tenéis? ¿Cómo, cómo escucháis la voz de cliente?
1: Sí. Bueno, hemos empezado a escuchar en, en diferentes canales. Eh, para nosotros es igual de importante escuchar tanto en la web eh, como en tienda. O sea, queremos ser omnicanales, ¿no? Porque eh, es verdad que la puerta de entrada para, para una novia como Inspiración es nuestra página web o los canales como puede ser Instagram, claro, Facebook, donde la, la novia, pues en cuanto tiene el anillo puesto, ¿no? <risa> eh, o mucho antes de, de saber que se va a casar, eh, ya está investigando, ¿no? Cómo le gustaría que fuera su, el vestido de, de sus sueños. Entonces, eh, hemos querido ser omnicanales desde el principio. Eh, ahora mismo, pues hemos empezado por el canal digital. También porque es el más sencillo de, de implementar, es cierto. Eh, y bueno, pues a, aprendiendo en base a lo que el cliente decía en Canal Digital, también hemos trasladado estos aprendizajes para construir, por ejemplo, la, la encuesta, no la forma de preguntar en el canal físico, ¿no? claro. Entonces, eh, también haber empezado antes en un canal que en otro, nos ha ayudado como un poco contextualizar mejor uh -huh. eh, qué queremos saber de los clientes, ¿no? Claro. Entonces eh, ahora mismo estamos en en dos canales, queremos también escuchar al cliente en contact center, ¿no? En nuestro contact center, pero bueno, poco poco a poco.
0: El contact center yo, yo siempre digo que está el petróleo de, de de la información, realmente toda la información que conoce que conoce la gente que está en contacto directo y que responde a las dudas y a las mm. preguntas para mí tiene muchísimo valor. Me has hecho acordarme que yo a veces les comento a mis alumnos chicos, a mis alumnos, que Google e Instagram sabe antes que ellos si se van a casar o no. Sí. Porque, por lo que tú decías, ¿no? Que realmente, um, y, y en vuestro caso lo veréis de cerca, ¿verdad? Que el proceso de investigación, es decir, el journey, empieza mucho antes, ¿no? De, de, del momento de, de, de comprometerse o de, o de entre los dos acordar una boda. En este sentido, me interesa eh, entender qué herramientas o qué tecnologías utilizáis en, en Pronovias para, para capturar esa, esa, esa información del cliente.
1: Sí, nosotros eh, trabajamos con Medalia, que, que, bueno, que es el líder en el mercado de lo que se es escucha del cliente y bueno en este sentido queríamos que los mejores nos acompañaran en este camino. ¿no? Entonces, eh, utilizamos esta tecnología porque nos permite... Eh, escuchar en distintos canales con un reporting como muy agregado ¿no? entonces tener todo conectado desde con, o sea, en la misma fuente eh, uh -huh. tenerlo tenerlo todo el feedback conectado del cliente ¿no? entonces para nosotros era muy importante conservar esa omnicanalidad también en, de, en qué forma recogemos el feedback del cliente uh -huh.
0: ¿Qué hacéis con la información que recogéis de cliente? ¿no? Entiendo que tenéis eh, a través de tecnología, utilizáis eh, pues eso, di distintas formas de capturar esa voz. Eh, con toda esa información, ¿qué es lo que hacéis? ¿Cerráis el loop? Uh -huh. ¿Sí?
1: sí, bueno realmente hacemos tres cosas ¿no? eh, hacemos por una parte eh, el, nos ayuda escuchar al cliente nos ayuda como a entenderle mejor, no entonces está la parte como de escucha, de generar insights de ver comportamientos, qué es lo que necesita realmente la novia luego estaría la parte de análisis y es conectar esta información que estamos recibiendo con la información del negocio ¿vale? yeah. que por ejemplo sería pues vale si una tienda tiene eh, X puntuación de satisfacción eh, cuántas eh, citas está generando cuántas ventas está generando, entonces eh, al final no solo ver eh, vale pues eh, los clientes están contentos más o menos, sino que también conectarlo a nivel de, de nuestras tiendas y regiones, eh, qué regiones pues están más contentos o menos, ¿no? Y cómo uh -huh. lo estamos haciendo. Uh -huh. Y pues, la tercera parte es eh, lo que nos permite la herramienta es justo eh, poder, por así decir, repescar a los clientes. no Entonces, si antes eh, tú no, bueno, la clienta venía, eh, por ejemplo, nuestros clientes vienen para la primera prueba del vestido pasan de media dos horas en nuestra tienda. Tienen que agendar una cita claro. y bueno pues ahí viven una experiencia de prueba del vestido, de asesoramiento personalizado, de escucha. Entonces, claro, eh, antes las novias, pues eh, después de dos horas de nuestro trabajo, ¿no? nuestras personas eh, asesoras que se entregan eh, al máximo, mm -hmm. eh, pues quizás ¿no? pues una novia pues, puede decidir comprar el vestido o no. Entonces eh, pues se iban mmm, y ya está. Eh, ahora con esto lo que tenemos es realmente la opinión de la clienta y también si la clienta no ha estado satisfecha por X motivos claro. eh, pues podemos llamarla ¿no? y eh, y bueno rescatarla no y eso se llama close the loop no uh -huh. que también gustaría cómo explicarlo porque es verdad que también es un término que antes no antes de trabajar con esta herramienta no, no se manejaba en la casa lo que es cerrar el bucle no uh -huh. entonces eh, pues también eh, para nosotros era como repescar a la clienta no eh, sino de a, a preguntar por qué no ha comprado pero ahora es también puede ser que te ha comprado pero también estaba descontenta no yeah. entonces pues quizás pedir disculpas por un cierto comportamiento o por falta de de algún accesorio o porque hacía mucho frío en la tienda, ¿no? Entonces el hecho que nosotras eh, que Pronovias, ¿no? Eh se enfrente a esos comentarios y eh, de una forma muy positiva y es dispuesta a escuchar al cliente, la verdad que está generando un, eh, un impacto muy positivo en nuestras clientes Y muchas tiendas nos dicen que, que la clienta está muy contenta, o sea, las que cogen el teléfono, porque también cuesta mucho que te cojan el teléfono, claro. eh, las que cogen el teléfono están eh, muy satisfechas que les, eh, que, les, eh, que les estamos llamando, ¿no? Y que pues oye quizás no todo ha ido tan bien como tú esperabas en alguno de los aspectos, eh, pero que sepas que Estamos ahí para que vuelvas eh, y para ofrecerte lo mejor, ¿no? Al final es, es lo que tiene que ofrecer una, una empresa de lujo, ¿no?
0: Qué bueno. y eh, ¿Es fácil medir el retorno de todo esto? yo eh, Se puede intuir la, la, el impacto realmente ¿no? en, en, eh, en la experiencia de las clientas, pero esto tiene que tener un impacto en el negocio evidentísimo.
1: Sí, no, totalmente. Tiene impacto en el negocio, tiene impacto en la organización y en las personas, ¿no? Uh -huh. Si hablamos en el negocio, pues eh, lo que queremos hacer con la herramienta es que al final, eh, no solo las clientes contentas, sino también las descontentas, eh, o sea, no solo las eh, insatisfechas, sino también las satisfechas, las llamemos y preguntemos por qué no, no han comprado. Pero no solo las llamamos para decirle, pues, por qué no has comprado, sino también analizamos lo que nos han dicho. Yeah. Eh, y, pues, eh, vemos, ¿vale? Eh, nos dices que quizás en, la, eh, en este punto del aspecto de la tienda no estás muy contenta, ¿no? Pues, por ejemplo, puede ser ambiente en tienda. Uh -huh. eh, vale. Uh, por qué motivo entonces la directora ya se pone en la situación revive qué pasó con esta novia ella antes ha tenido que preparar esta llamada con la asesora ¿no? entonces eh, realmente cuenta con un contexto súper amplio uh -huh. eh, para para rescatar ¿no? la clienta y, y la entiende mucho mejor y la verdad que justo esta empatía que estamos trabajando es lo que ayuda a, a conectar con la novia ¿no? Claro. porque no solo esto va de eh, pues de no de vender vestidos sino también de, de conectar con nuestras novias claro, claro. Y, y volver a esta experiencia emocional que queremos entregar en todo el momento
0: uh -huh, pero volviendo un poco a la, a la idea del, del, del medir el impacto ¿no? que además tú eres sí. tú vienes de consultoría y vienes de sí, esa eh, de engineering ¿no?
1: entonces medir el impacto queremos eh, lo que estamos haciendo es eh, por cada llamada que se hace por ejemplo a las eh, clientes insatisfechas en cuántas citas nuevas han generado ¿vale? Sí, claro. entonces si antes pues esto era eh, podía ser un cero ¿no? porque no les contactábamos eh, pues ahora mismo estamos eh, pues estamos rescatando, eh, sí, como yo diría. A ver, no tenemos muchas detractoras, eh, pero es verdad que podemos conseguir a rescatar, pues, como un 20-30% de la gente. Qué bueno. Sí, sí, sí. Solo o sea, llamando o que te contestan o muchas gracias por llamar. Yeah. Y tenemos realmente historias muy, eh, muy bonitas ¿no? de, de poder reconquistar a nuestra novia
0: pongo un ejemplo
1: pues por ejemplo justo cuando lanzamos el programa eh, las la tiendas piloto alguna una tienda tenía pues eh, tenía unas cuantas le eh, llegaron unas cuantas detractoras entonces eh, yo, me, yo fui a la tienda a hacer eh, como close de loop con la directora porque es verdad que estábamos en la fase de piloto aprendizaje uh -huh. y lo que hicimos era llamar a la clienta eh, tuvimos suerte porque nos cogió el teléfono eh, y bueno pues eh, la verdad que el mensaje de la directora fue súper empático y la la clienta, yo lo escuché por teléfono Es lo primero fue súper sorprendida de que le hemos llamado y en tan corto plazo de tiempo, porque claro te llega la encuesta y enseguida lo ves en la, en la plataforma y te llega un aviso en tu correo, ¿no? Entonces uh -huh. la directora enseguida eh, vio que pues tenía a esta clienta insatisfecha. Entonces eh, la directora pues entendió primero el feedback, habló con la asesora. Entonces, claro, yo ta también estás en el contexto de la conversación y la clienta está muy contenta y lo que pudo hacer la directora es traer otra vez a la clienta a la tienda. Eh, pero es más, que la clienta como fue descontenta, canceló la cita, las todas las siguientes citas que tenía. Y, Con vuestra
0: competencia, es decir...
1: No, 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 ah. fue no La clienta programa varias citas con ah, vale, vale, ¿no? vale, vale. Entonces okay. canceló las citas Y aparte contó a una amiga En plan, no vayas a... Ah, eh, tal, vale, vale eh, Cancela la cita
0: Sí, eh, que está eh. enfadada Sí, sí, sí Entonces
1: la voz, ¿no? Eh, cómo es importante boca a boca Es nuestro negocio Totalmente Entonces el hecho que le llamara La directora eh, El efecto súper sorpresa Muy positivo eh, Entonces después de... Le conseguimos traerlo otra vez a la tienda eh, La eh, novia vino con su madre eh, Le reservamos un espacio privado, bueno, una experiencia que nosotros damos siempre uh -huh. eh, la verdad que le escuchamos, empatizamos eh, o sea, como eh, reconducimos esta experiencia primera que tuvo y eh, o sea, eh, estuvo tan contenta que la madre se acabó el comprando vestido y la novia llamando a su amiga, la que canceló la cita, para que ésta volviera a programar la, la cita entonces, en este momento no solo vendimos eh, ¿no? dos vestidos eh, para la novia y la madre, sino también co cogimos eh, de nuevo la cita que tenía la amiga, futura novia También, ¿no? Entonces ganamos Por así decir, tres clientes La
0: importancia uh, de los promoters ¿eh?
1: Sí, 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 no, total En nuestro sí, negocio
0: de importancia del boca a oreja ¿no? y, de, y, de, y de la recomendación realmente. Sí,
1: sí, de hecho tenemos estudios y un 68% de los clientes indican que, que es, es, eh, bueno, pues buscan eh, marcas de, de, de novias, ¿no? de vestidos de novia por eh, boca a boca, ¿no? de su recomendación, de las bodas que ellas han ido, de lo que les han dicho sus amigas que recomiendan dónde ir. Claro. Entonces eh, Y también muy importante es el, las personas. ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros más o menos recibimos como 70% de las encuestas contienen un comentario abierto, es decir, ah. la, ¿no? la clienta se dedica a escribir, eh, te digo, más de cinco líneas de texto, eh, mucho más eh, con emoticonos eh, sobre su experiencia y eh, la frase clave siempre habla, si ha sido una buena experiencia, siempre habla de la asesora que le atendió. Entonces, también aquí confirma el, el valor de las personas, que, que ¿no? el bridal experts eh, las asesoras, uh -huh. en, en toda esta parte. ¿no? entonces Y cómo eh, tenemos que trabajarlo para potenciar su rol en, en la experiencia de cliente. Claro, absolutamente.
0: que De hecho, hay un estudio que, 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 que también habla. ¿no? Pues ahora, lo relaciona, en cierta manera, eh, el employee experience con, con el customer experience, al final, ¿no? que, que realmente... Las personas, ya no solo las que están en el frontline, sino toda la compañía está implicada y entienda esta visión customer centric, y entienda esta visión de la, la, la importancia de la experiencia, lo, lo determinante que es, ¿verdad?, para transformar esa experiencia y para convertir en promotores a los clientes. ¿no?
1: Mm, exacto.
0: Um, a me ha parecido escuchar antes que decías que eso, que esta, esta era una tienda eh, piloto, ¿no? Y entonces eso me ha llevado a pensar en el proceso. ¿no? el proceso de despliegue, de cómo empezamos, cómo, cómo se empieza un proyecto de captación de la voz de cliente y de Close the Loop y todo esto, ¿cómo lo diseñasteis aquí? ¿Por qué decidisteis empezar por algunas tiendas?
1: ¿Cómo mm -hmm. fue? Bueno, yo... Eh... Creo que en Pronovias lo hemos hecho muy bien, eh, en sentido de, en diferentes aspectos. Eh, por una parte, eh, también tomando como mi experiencia de proyectos, ¿no? de la experiencia de cliente que he podido desarrollar en consultoría, uh -huh. eh, muchas veces las empresas empiezan por construir el journey, entonces internamente, o sea que es muy importante, ¿no? Uh -huh. Pero nosotros como que hemos construido el journey desde la voz del cliente, ¿no? Entendiendo lo que dice el cliente todos los días, estamos construyendo el journey. Claro. Todavía estamos en la fase de cómo cerrar esa primera versión. Pero en el feedback del cliente, no lo que nosotros internamente pensamos aquí, sino en lo que realmente viven las tiendas todos los días. Eso es por una parte. Eh, por otra parte, hemos empezado poco a poco. ¿no? Yo eh, creo que es muy importante... Eh, ir, ¿no? no lanzarte con todos los touch points a la vez no lanzarte con todas las preguntas a la vez eh, no lanzarte con los estudios de mercado macro que puedas enviar a los clientes sino eh, pues no como comenté antes primero canal digital para entender por qué la gente visita nuestra página web entender también contact center qué es lo que la gente pregunta eh, y luego pues ir construyendo esta encuesta ¿no? mm. y también eh, mi gran aprendizaje ha sido estar muy cerca de las tiendas, ¿no? por ejemplo, de las directoras. Eh, también he hecho shadowing en, en, con las clientas, o sea, yo he sido una de las asesoras eh, para escucharlo, para lo que para ella es importante en la, en la cita. ¿no? Entonces, eh, esto te ayuda a construir bien la encuesta, ¿no? porque eh, había ciertos elementos que quizás predeterminados, ¿no? eh, por ejemplo, como puede ser, has encontrado lo que buscabas. Claro, en nuestro negocio encontrar lo que buscabas significa encontrar tu dream dress. Claro entonces eh, es como ya el macro resultado final claro, ¿no? Entonces claro. en la Excelente. primera cita Excelente. quizás Excelente. no es esto ¿no? entonces claro. el eh, segundo punto que es sí, muy importante es eh, estar muy cerca de, del frontline para construir este, este proceso eh, y luego también como a nivel organizativo siempre ir validándolo con diferentes departamentos eh, por ejemplo para la colaboración con contact center o retail es, es clave ¿no? en sales operations en nuestro eh, caso eh, para construir esta qué variables ellos están midiendo en sus reportes uh -huh. eh, porque lo que importa al bot de cliente es que al final lo que genera voz de cliente esté conectado con el resto de los departamentos. Claro. Entonces, eh, quiere decir, para eh, aportar valor, ¿no? Claro, que no claro. solo sean insights de clientes sino uh -huh. que mañana pues podemos eh, hablar de negocio y de insights. Uh -huh. Entonces, yo creo que estas han sido como variables que, que creo que hemos aprendido que que son claves de éxito, ¿no? Para empezar un, un programa y también otra parte es contar con un partner, ¿no? de tecnológico eh, que, que te ayude a, a tener esta agilidad claro. y también que te, muy importante para nosotros también como benchmarks, ¿no? uh -huh. sobre todo qué hacen otras empresas en sector lujo, uh -huh. cómo están escuchando, cuáles son sus benchmarks, eh, por ejemplo, sus ratios de respuesta en las encuestas, ¿no? entonces también eh, para tener esta referencia, porque sea, uh -huh. es, tener referencias del sector también para nosotros ha sido, han sido importante.
0: Yo creo que está, has dicho un montón de cosas que son increíbles, que tienen muchísimas. Valor, muchísimo valor, no como por ejemplo esta parte de validar el journey que el journey sea, eh, sea objetivo en el sentido y desde un punto de vista cualitativo desde un punto de vista cuantitativo pero que exprese información mapeada con la realidad, con el cliente y que no sea un póster bonito no que nos juntamos aquí en esta sala y es muy sencillo ponernos a, a dibujar un journey no lo que tardamos en poner post-its en la pared eh, es algo que, que, que con lo que me resuena un montón esto que dices y luego también creo que es muy es un, es un muy buen ejemplo porque realmente no eh, quizá a veces se piensa o se tiene la ¿no? pedir la, la o sea medir la voz de cliente o pedirle feedback al cliente pues muchas veces se interpreta como enviar encuestas y ya está yo creo que el ejercicio de elegir por qué tiendas empezamos qué segmentos cubrimos cuáles nos interesan más estratégicamente o sea hay una conexión directa con la estrategia de negocio y eso creo que es algo que no se suele que no se percibe, ¿no? Que no se suele ver. Y eh, a mí me parece importantísimo, desde luego. Entonces, bueno, yo también estoy aquí por eso. Creo que habéis hecho cosas muy bien. Eh, también me interesaría saber qué hubierais hecho diferente, ¿no? Si volvieses, si volvieses a empezar hoy todo el proceso de roll-up, despliegue, de captación, ¿qué cambiarías?
1: Muy buena pregunta. Yo creo que... Mmm cambiaría eh, aún más, uno, para mí es aún más la colaboración transversal, Ajá. ¿vale? Es decir, escuchar estos insights de diferentes departamentos para decir qué es lo que realmente quiero entender del cliente, ¿no? Eh, cambiaría también eh, estar mucho más en tienda, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos lanzado, vamos a lanzar segundo touchpoint. Entonces, bueno, pues a pesar de haber ido a la tienda a estar con la novia en diferentes pruebas, pues em, nos hemos dado cuenta que, eh, que, que teníamos que haber estado mucho más, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y ahora estamos como adaptando el proceso, la encuesta para que sea mucho más real, ¿no? Vale. Eh, y que, que, que la novia le responda a, justo a lo que es para ella importante en, en un touchpoint o en otro. Uh -huh. eh, y que también cuando leamos los resultados sepamos de lo que, que estamos interpretando. Entonces, eh, y luego otro aprendizaje para mí es... Eh, eh, quizás, eh, pues, como hacer más, más ágil, ¿no?, eh, esta parte de... Yo diría comunicación no transversal eh, a la hora de, imp de implementación de un proyecto así.
0: ¿Comunicación interna?
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, uh -huh. bueno, estamos en ello, estamos en ello, eh, pero es verdad que, eh, que es, es muy importante para que todos estén alineados, es muy importante tener a todos desde el principio. Claro. no Porque muchas veces eh, en los programas, por ejemplo, de voz de cliente o de customer journey, pues nacen en un departamento X o pueden ser, eh, con, yo misma ¿no? como consultora hice ¿vale? journeys, eh, he diseñado experiencias. Pero es muy importante que, que, que esté todo el mundo on board desde uh -huh. el principio. Pero te digo desde el área de voz de cliente, experiencia como legal, muy importante legal para nosotros, eh, como sales operations, como producto. ¿no? por ejemplo nosotros eh, una de las encuestas las hemos diseñado con la gente del taller eh, que son las personas que, que bueno que definen eh, pues al final no se dedican a, a construir los vestidos ¿no? entonces ha sido muy importante su opinión pero eh, por ejemplo en el primer touchpoint point no, quizás no, no contamos con ellos ¿no? entonces eh, yo he aprendido que es muy importante tener a todos on board desde el principio porque sobre todo luego es mucho más fácil toda la parte de formación que tú vas a hacer y luego es mucho más fácil esa yo que diría evangelización del proyecto ¿no? porque al final necesitamos promoters también dentro de la organización Absolutamente. porque yo creo que la herramienta que, ponga, que tengamos o eh, lo que mi área sepa del cliente eh, si, es, si, si es, se le queda ahí no sirve para nada eh, se tiene que expandir en diferentes eh, áreas y, y que mucha gente crea en este proyecto ¿no? entonces eh, quizás eso tener todos en, en, en el barco eh, o lo, los más importantes pero desde el principio
0: bravo, sí, sí, súper de acuerdo yo de hecho suelo decir que para mí el, el, el Nirvana de el Nirvana de, de, de la experiencia de cliente ¿eh? sucede cuando todo el mundo es consciente de cómo impacta su trabajo en el journey de ese cliente. ¿no? Cuando somos capaces a través de la comunicación interna de dar visibilidad a todos esos aprendizajes, a todos esos descubrimientos y todo el mundo es consciente de cómo impacta, eso realmente es transformador. En mi experiencia ha sido así, ¿no? yo lo he visto eh, que lo más transformador ha sido eso, y, y es muy clave estoy muy de acuerdo, y lo he repetido un montón de veces yo es que, como me escucho tanto me parece que soy un pesado, ¿sabes? que tú <risa> vengas a decir estas cosas y, y, y subrayes las cosas que para mí son importantes, como por ejemplo la transversalidad del proyecto, ¿no? que tiene que haber tiene que ser crossfuncional, tiene que estar integrado con todas las áreas funcionales o con, desde luego hay que subir al, al, al board ¿no? hay que subir al autobús a, a esas áreas funcionales que, que, que tienen la capacidad de decidir que luego se van a ver impactadas porque tenemos que lograr un buy-in y, y, sin, y sin eso sin, sin incorporarlos desde el principio al menos lo que yo me encontraba en mi experiencia eh, te vas a ganar un montón de enemigos incluso te vas a ganar boicoteadores del proyecto en muchas ocasiones ¿no? con lo cual me parece súper inteligente que lo hayáis hecho desde un principio que lo hayáis visto claro ¿Cómo de importante crees que es tu experiencia previa en consultoría concretamente para poder pilotar un negocio así? Es una pregunta que me viene a la cabeza ahora.
1: Eh, bueno, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque tú lo has visto desde el otro lado, es decir, te has dedicado a diseñar cos, eh, ¿no? diseñar procesos, diseñar experiencias que creías que son óptimas, pues bueno, eh, en base a tu experiencia en diferentes proyectos, etcétera, expertise. Entonces, ahora estás realmente en... Eh, o sea, has entendido, tienes el esquema, ¿no? Tienes como el esqueleto construido en la mente. Entonces, ahora realmente estás empezando a andar. Estás aprendiendo a, a, a andar, ¿no? Y cómo es tu, tu esquema, cómo es de real en, en, en una organización y cómo es de aplicable. También, eh, como bien digo, siempre que una organización eh, son personas, ¿no? Entonces, una cosa que puede funcionar en un sector, en una empresa, eh, no significa que es totalmente trasladable a otra empresa, ¿no? Entonces, otra parte del aprendizaje es aprender a cómo funcionan los procesos internos, también para poder cambiar las cosas ¿no? y para que también la gente te, te escuche y, y, y bueno se sienta ¿no? dueño ¿no? De, lo que, de lo que tú le comentas.
0: ¿Cuáles han sido las principales dificultades que os habéis encontrado?
1: ¿Mm? Bueno, dificultades, en nuestro caso, yo creo que es eh, siempre son temas de integración de a nivel de IT, ¿no? Por mm. ejemplo, o sea, el área de IT está totalmente in, involucrado, pero es verdad que con estos proyectos eh, omnicanales tú descubres ciertos gaps ¿no? que pueden haber ¿no? a nivel de conexión de información del cliente, ¿no? Entonces, este proyecto también nos está ayudando a pulir, Cómo estamos el proceso de cómo estamos recopilando la, la información del cliente en tienda o en canal digital. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, este quizás eh, ha sido como eh, el, el mayor reto ¿no? de, de conectar diferentes puntos a nivel de sistemas, pero eh, contamos con un área de IT magnífico eh, que quedará que también es, es otro área que es clave tenerles desde el principio en este proyecto.
0: Uh -huh. Muy bien, entonces, bueno. Me gustaría entender un poco cuáles son los retos a los que os enfrentáis en los próximos años, como Pronovias y especialmente este proyecto de experiencia de cliente.
1: Bueno, los retos son muchos, ¿no? Depende, los los, vamos, los hemos faseado, ¿no? Yo creo que es importante eh, fasear, ¿no? Entender dónde estás ahora. Yo creo que ahora estamos en, eh, en el momento de alinear, o sea, en esta fase de entendimiento del cliente, uno, entender eh, qué opina nuestra clienta en todos los momentos y, y cuáles son los elementos básicos de su experiencia eh, que tenemos que entregar de, independientemente de la tienda en la que vaya, que no siente que está en una franquicia, que está en una tienda propia... Claro. Entonces que, que podamos entregar una experiencia única y sobre todo de cara al cliente y para también nuestras tiendas, también son nuestro, nuestros clientes. ¿no? Claro. Entonces que, que ellos también eh, estén en el, eh, en el mismo mensaje también.
0: La omnicanalidad como Exacto. reto en sí mismo. ¿no?
1: Exacto. Um, y luego yo creo que eh, estamos en la fase, de la siguiente fase será empezar a o sea, elegir en qué momentos queremos ser Owners, ¿no? De que, que, o sea, ¿qué momento queremos como liderar? ¿Dónde queremos ser diferenciadores? ¿Dónde Pronovias eh, quiere ser eh, una marca, bueno, pues que más allá de, del producto, ¿no? de nuestros vestidos que, que tenemos, ¿dónde en nivel de experiencia, eh, dónde queremos ser realmente eh, muy fuertes? ¿no? Entonces, diferenciarnos, yo diría introducir la innovación, ¿no? Porque también es muy interesante la innovación en el sector nupcial, eh, servitización, todos esos aspectos, ¿no? Entonces, Ajá. ¿cómo nos. ...nosotros podemos expandir esa parte. Yo creo que es muy importante. Y, y luego por otra parte es, eh, está también escuchar la voz, eh, la voz del cliente entender también a toda la parte de wholesale ¿no? entonces eh, para mí es muy importante para también eh, poder eh, entregar mayor valor a, al final a lo que es eh, mayor parte de nuestro negocio ¿no? entonces eh, pues al final es generar una experiencia única independientemente en qué, en qué, tip, en qué marca estés eh, en qué tipo de tienda estés y con quién estés tratando que sea siempre que se respire que es una experiencia por novias Uh, bueno, por no es solo por está por novias, White One, uh, San Patrick, uh, Nicole. ¿no? Entonces, eh, pues que, que sepamos crear estas experiencias diferenciadoras propias de cada marca y de cada tipo de cliente.
0: Imprescindible la tecnología para ello.
1: Sí, exacto, porque la tecnología lo que te ayuda es escalar. Para mí es clave, la tecnología te ayuda a escalar tus deseos, <risa> tus ambiciones, uh, tanto en el número de, no Yo digo en horizontal y en vertical, ¿no? Porque en horizontal para mí es eh, ¿no? en el número de tiendas, eh, uh, en unidades de negocio, ¿no? Y a nivel vertical es eso, ¿no? Las marcas eh, y también perfiles de clientes que tú tienes, ¿no? Cómo generar esa experiencia diferenciadora para cada uno de ellos. Uh
0: -huh. Total, de hecho, bueno, también es otra idea ¿no? que, que, que suelo repetir ¿no? que esto es experiencia de cliente hace muchos años, que sea la experiencia de cliente ¿no? en el momento de la verdad, Estos es son conceptos noventeros, diría pero realmente lo que lo que ha cambiado es la tecnología esa capacidad que tenemos de, de, de en tiempo real estar eh, eh, recibiendo ese input de clientes, un ensayo de cliente analizándolos, sintetizándolos en dashboards a diferentes niveles y poder actuar sobre ello, yo creo que es lo que la gran oportunidad que tenemos hoy en día. ¿no? Y me alegra mucho ver que, que hay quien lo está aprovechando. Así que nada, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo eh, y espero que nos volvamos a encontrar.
1: Muchas gracias a ti, Carlos. Gracias, Alexandra.
0: Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio de Real World, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Agradeceros una vez más vuestra fidelidad por escuchar, por compartir, por darle al like y por dejar vuestra reseña en la plataforma de podcasting que uséis. Ya lo sabéis, ¿eh? os lo explico muchas veces, que es la forma que tienen los algoritmos de saber a quién han de darle más o menos visibilidad. Así que cada vez que le dais a un like, una reseña, me estáis ayudando. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.